0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 27e épisode du podcast Des Wii. Oui. Aujourd'hui, c'est le, le premier épisode du challenge de conjugaison. Donc, j'ai pris cette décision parce que, comme je vous le dis euh, très souvent, mes élèves et les difficultés de mes élèves euh, sont mes principales inspirations pour le podcast. Et vraiment, la grande difficulté pour tous les apprenants de français... Euh, qu'ils soient anglophones, hispanophone, etc. La grande difficulté, c'est la conjugaison. Donc, je pense que vous avez déjà vu plusieurs vidéos de professeurs qui conseillent, en fait, comme, qui conseillent en fait, qui donnent des conseils pour la conjugaison. Et en fait, la conjugaison, comme on dit en français, c'est bête et méchant. C'est bête et méchant, ça signifie qu'il ne faut pas trop réfléchir ou même pas du tout réfléchir, il faut apprendre par cœur. Et je vois souvent, mes élèves de niveau intermédiaire à niveau avancé, qu'il qu faut connaître beaucoup, beaucoup de conjugaisons. On utilise beaucoup de conjugaisons en français. Et en fait, tout se mélange. Tout se mélange. On commence à, à étudier le subjonctif, mais on mélange le, le conditionnel. On commence à, à étudier le conditionnel, mais on va le mélanger avec le futur. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi... Comme cadeau de noël donc je considère comme un cadeau parce que bon c'est du contenu gratuit le podcast prend énormément de temps je prends beaucoup de temps euh, pour choisir les sujets expliquer les sujets parce que pour moi c'est vraiment important de faire un podcast de qualité donc pour moi c'est comme mon petit cadeau de noël de fin d'année vous offrir un challenge d'une semaine donc du 21 du 21 euh, du 21 décembre au 27 décembre du 21 au 26. Euh, en tout cas du, lin, du lundi au dimanche, je vous, je vous offre en fait une révision complète de conjugaison. Les seules conjugaisons que je n'aborderai pas dans, pendant cette semaine de podcast, c'est l'imparfait et le passé composé parce que vous avez un épisode entier. Donc je crois que c'est le troisième ou le quatrième épisode. Vous pouvez chercher euh, dans la liste. J'ai fait un, un épisode entier d'une trentaine de minutes qui explique de A à Z le passé composé. Comment le former, comment l'écrire, quand l'utiliser. Et j'ai fait un autre épisode de podcast qui explique l'alternance entre le passé composé et l'imparfait. Donc je ne, veux, je ne veux pas en fait faire un autre podcast sur le même sujet. Donc si vous voulez travailler votre imparfait et votre passé composé, cherchez dans mes épisodes. Vous les trouverez, il y en a deux. Un épisode, donc le premier. Celui-ci est vraiment dans mes premiers épisodes, en vers avril-mai. Et ensuite, il y a un autre épisode qui explique quand utiliser l'imparfait et le passé composé en même temps. Alors, pour ce premier épisode, on va bien commencer. On va étudier le futur. Alors, il y a trois futurs en français. Vous avez le futur simple, vous avez le futur proche et vous avez le futur antérieur. On va commencer par le premier futur, le futur simple. Alors, je sais que beaucoup d'élèves... Donc, le, la conjugaison la plus difficile au début, quand on apprend le français, c'est le passé composé. D'accord Et je réalise que beaucoup, beaucoup d'élèves oublient très rapidement le futur simple. C'est vraiment... Alors que ce n'est pas... Si on y réfléchit bien, ce n'est pas une une conjugaison si difficile, si on la compare bien sûr au subjonctif qui est vraiment la plus difficile, et le passé composé. Mais je réalise que mes élèves oublient très rapidement le futur simple. C'est vrai qu'en français, surtout à l'oral, on va beaucoup utiliser le futur proche. Mais c'est vrai que le futur simple est vite oublié. Donc c'est pour ça que je voulais commencer le premier épisode de podcast avec ce temps. Alors le futur simple, comment on le forme Donc je vais vous expliquer comment on le forme. Et ensuite, quand utiliser le futur simple Donc, comment on le forme Les verbes réguliers en ER et IR. Donc, vous prenez la base qui est l'infinitif. Par exemple, on va prendre le verbe finir. Pour le verbe finir, c'est un verbe régulier en IR. Donc, la base sera l'infinitif. Vous prenez l'infinitif et à toutes, à toutes les personnes, l'infinitif sera la base de la conjugaison du futur simple, d'accord C'est la même chose pour les verbes en ER, régulier. Donc finir. Je finir, tu finir, il, elle finir, nous finir, vous finir, il, elle pluriel finir. C'est votre base, d'accord C'est toujours, toujours la même base. Et ensuite, vous rajoutez les terminaisons du futur simple qui sont toujours, toujours les mêmes. Ces terminaisons ne changent pas. Même si votre verbe est irrégulier, la terminaison sera toujours la même. Donc, finir au futur simple, ça donne. Je finirai ai. Tu finiras as. Il elle on finira a. Nous finirons ons. Vous finirez ez. Ils elles finiront ont. On va prendre un autre exemple, un autre exemple de verbe régulier, un verbe en er, par exemple le verbe marcher. Donc, comme je le, dis, le disais tout à l'heure, votre base, c'est l'infinitif. Donc, ça va donner ⁇ je marcherai ⁇ AI ⁇ Donc, marcher, c'est la base, c'est l'infinitif. Marcherai ⁇ AI ⁇ Tu marcheras ⁇ AS ⁇ Il, elle, on marchera ⁇ A ⁇ Nous marcherons ⁇ ONS ⁇ Vous marcherez e ⁇ EZ ⁇ Il, elle marcheront ⁇ ONT ⁇ Donc, ça, ce sont pour les verbes réguliers en ER et IR. Maintenant, pour les verbes réguliers en RE, d'accord Je dis que c'est un verbe régulier parce que la base ne change jamais. Donc pour les verbes en RE, la base, c'est l'infinitif sans le E. Donc vous enlevez le E pour former la base du futur simple avec les verbes en RE. Par exemple, le verbe descendre. Le verbe descendre. Pour former l'infinitif, vous enlevez, vous enlevez le E. Donc ça fera je descendre, dr. Tu descendres, dr, etc. Ça c'est votre base. Et vous rajoutez vous rajoutez les mêmes terminaisons du futur simple. Donc ça donne je descendrai à i. Donc vous entendez Je descendrai. Ce n'est pas je descendrerai. Parce que si vous dites je descendrerai, ce serait l'infinitif euh, entier. Là, vous enlevez le R. le Pardon, vous enlevez le E. Je descendrai, tu descendras, il, elle, on descendra, nous descendrons, vous descendrez, ils, elles descendront. Et bien sûr, comme dans toutes les conjugaisons françaises, vous avez des irrégularités. Vous avez des verbes, vous avez des verbes irréguliers et je vais vous donner la liste de ces verbes irréguliers. Donc, si vous avez un stylo, donc si vous conduisez ou si vous êtes, vous êtes occupé, vous pourrez bien sûr réécouter cet épisode. Mais je vous conseille, si vous avez du temps, de prendre un stylo et d'écrire les verbes irréguliers au futur simple. En plus, ce sont des verbes, des verbes irréguliers qu'on utilise tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, ces verbes irréguliers. Le verbe aller. Alors, quelle est la base c'est IR, j'irai, d'accord Futur. Le verbe avoir, j'aurai, A-U-R, la base A-U-R, j'aurai. Courir, la base, je courrai, C-O-U-R-R, vous avez deux R, je courrai. Le verbe faire, je ferai, attention à la prononciation, F-E-R, je ferai. Ensuite, vous avez le verbe falloir. Le verbe falloir, donc au présent, c'est il faut. Par exemple, il faut étudier. Il faut que tu étudies. Donc ici, au futur, ça va être il faudra. D'accord Il faudra réécouter cet épisode. Il faudra. F-A-U-D-R. Attention, avec le verbe falloir, il, y a, euh, il existe seulement à la forme de il. Il, impersonnel bien sûr. Il n'est pas une personne. Il faudra. Au présent, il faut. Le verbe recevoir, je recevrai, R-E-C-E-V-R, -E -E ça c'est votre base. Le verbe savoir, je saurai, S-A-U-R. Ensuite, le verbe tenir, je tiendrai, d'accord Je tiendrai, T-I-E-N-D-R, je tiendrai. Le verbe devoir, je devrais, D-E-V-R. Envoyer, j'enverrai, donc là c'est très irrégulier, j'enverrai. E-N-V-E-R-R, d'accord J'enverrai, le verbe envoyer. Le verbe être, je serai, donc ça ressemble beaucoup à l'espagnol. Je serai, S-E-R, votre base. Mourir, je mourrai, vous avez deux R. M-O-U-R-R, -r. je mourrai. Le verbe pleuvoir, il pleuvra, il pleuvra. Donc pleuvra. P-L-E-U-V-R. Donc attention, avec le verbe pleuvoir, euh, ce verbe n'existe uniquement qu'à la forme « il »,« il » impersonnel. « Il pleuvra ». Le verbe « valoir »,« il vaudra ». V-A-U-D-R, « il vaudra ». Le verbe « venir »,« je viendrai ». V-I-E-N-D-R. Le verbe « voir »,« je verrai ». Vous avez deux R, V-E-R-R, « je verrai ». Et enfin, le verbe « vouloir », Vouloir, je voudrais, d'accord v o -U -D -R, je voudrais. Attention, la différence de sens entre valoir et vouloir. Donc ça se ressemble beaucoup phonétiquement, mais ça a un sens différent. Le verbe valoir, c'est la valeur. Par exemple, quand on parle d'un prix, on va dire Cette voiture vaut euh, 10 000 dollars. Vaut, d'accord Ça c'est au, au présent. Cette voiture vaut, to cost vaut 10 000 dollars et donc au futur, euh, cette, ah, cette voiture euh, vaudra 10 000 dollars, d'accord Maintenant, quand utiliser le futur simple Donc ça, c'est une règle de grammaire que je vous explique, mais, 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 les Français ne font pas, vraiment, n'appliquent pas ces règles. Vous savez qu'en français, on utilise beaucoup le futur proche et le futur simple, mais quand on les utilise, on fait pas vraiment la différence. Pour, faire, euh, pour généraliser, on va utiliser le futur simple plutôt dans les textes, plutôt à l'écrit. Et on va plutôt utiliser le futur proche à l'oral. Mais c'est vraiment important de bien connaître ces deux conjugaisons, futur proche et futur simple, parce que les Français vont le mélanger. Et c'est pour ça que pour moi, personnellement, c'est toujours difficile en anglais de faire la différence entre I will et I'm going to qui sont vraiment différents, et en français, le futur proche et le futur simple. Future simple pardon. Les, les français ne font pas vraiment la différence, mais il y a une petite différence de sens. On va utiliser le futur simple pour des projets d'avenir ou des prévisions. Donc par exemple, quand je serai grande, je serai actrice. Donc vous entendez, je serai, c'est le, le verbe être au futur simple, qui est irrégulier. Et là, en fait, on se projette dans l'avenir, d'accord On ne peut pas dire quand je vais être grande, je vais être actrice, non. Là, on passe sur un futur beaucoup plus lointain. Quand je serai grande, je serai actrice. Ou alors, dans dix ans, nous vivrons au Canada. Donc là aussi, c'est un projet. Dans dix ans, nous vivrons en Canada. Et en plus, dans dix ans, c'est un futur qui est beaucoup plus lointain. Là, on ne va pas pouvoir utiliser le futur proche. On va aussi utiliser le futur simple avec les expressions quand, j'espère que, pendant que. D'accord On va toujours utiliser le futur simple. Donc là, avec l'exemple que je vous ai donné, quand je serai grande, blablabla, bla bla, quand je serai grande, futur. J'espère que. Donc attention pour les hispanophones, en, en espagnol, le j'espère que, i. on utilise le subjonctif, en français, non. Quand vous utilisez espérer que, on va utiliser le futur, l'indicatif, bien sûr, l'indicatif en général, mais aussi le futur. Par exemple, j'espère j'espère qu'il ira mieux, d'accord Attention, j'espère qu'il ira mieux dans quelques jours, d'accord Donc on peut utiliser l'indicatif, le mode indicatif, et quand on parle du futur, donc utiliser le futur simple. On va aussi utiliser le futur simple avec l'expression pendant que. D'accord pendant, euh, pendant que je cuisine, ma mère m'appelle. D'accord Pendant que je cuisine, ma mère m'appelle. Donc ici, pardon, ça c'est du présent, excusez-moi. Pendant que... Et là, au futur, ce sera... Pendant que ma mère m'appellera, je cuisinerai. D'accord Donc pendant que, ça utilise euh, l'indicatif. Et là, on peut aussi l'utiliser au futur simple. Vous ne pouvez pas utiliser de futur proche avec pendant que. On va aussi utiliser le futur simple avec l'hypothèse sur le futur. Par exemple, euh, s'il fait beau, nous irons à la plage. D'accord Donc là, on fait une hypothèse sur le futur. S'il fait beau, condition, s'il fait beau, nous irons à la plage. D'accord Donc là, vous, avez, vous vous rappelez de cette règle, les si n'aiment pas les ré. Donc, je crois que ça, je l'avais déjà abordé, mais dans, sur, mon, sur mon compte Instagram, j'avais fait une, une publication. Quand vous utilisez « si », vous ne pouvez pas prononcer le son « ré » juste après. Ça signifie que vous ne pouvez ni utiliser le futur simple, ni le conditionnel présent. D'accord Donc, vous ne pouvez pas dire « s'il fera beau, s'il fera beau, nous irons à la plage ». Ça, c'est impossible. Juste après le « si », vous devez utiliser, pour l'hypothèse dans le futur, le présent. S'il fait beau, s'il fait beau, nous irons à la plage. Donc attention, je dis une hypothèse, c'est plutôt une condition, d'accord Quand on utilise le si, présent et ensuite futur, c'est une condition. Maintenant, le futur proche. Donc c'est un temps que nous, que nous voyons quand on apprend le français, qu'on aborde dès le, début, euh, dès le niveau débutant parce que c'est un, un temps qui est relativement simple. Alors, comment est-ce qu'on forme le futur proche Vous prenez le verbe aller au présent et vous rajoutez l'infinitif. Par exemple, je vais aller chez ma mère. D'accord Je vais. Le verbe aller au présent plus infinitif. D'accord Par exemple. Et là, on va revoir rapidement la conjugaison du verbe aller. Je vais. Tu vas. Il, elle, on va. Nous allons. Vous allez, ils, elles vont, plus infinitif, pour former le futur proche. Alors, quand on utilise le futur proche Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va utiliser le futur proche plutôt à l'oral et le futur simple à l'écrit. Mais beaucoup de Français, dont moi, je mélange, je mélange les deux. J'utilise le futur simple comme le futur proche à l'oral. Donc en général, on va utiliser le futur proche pour un changement à venir. D'accord On parle du changement au futur proche. Par exemple. Il va se marier. On va utiliser le futur simple pour une programmation. Il se mariera l'année prochaine, d'accord Donc c'est programmé. Il se mariera l'année prochaine, au futur simple. Il va se marier, changement à venir. Mais je le répète, vraiment quand on parle en français, on ne, on ne fait vraiment pas cette différence. On ne, pense pas, on ne pense pas à ça. Donc, le futur proche, pour donner une règle générale, c'est pour les changements. Et on peut aussi utiliser le futur simple pour la conséquence. Par exemple, un changement au futur proche. Elle va vivre avec sa meilleure amie. Donc ça, c'est un changement. Et une conséquence de ce changement, elle ne sera plus seule, elle paiera moins cher son loyer. D'accord Donc ici, elle ne sera plus seule. Ça, c'est une conséquence au futur simple. Elle paiera moins cher son loyer. D'accord Donc futur proche, changement. Futur simple, conséquence. Et enfin, le troisième temps, c'est le futur antérieur. Donc vous entendez, dans antérieur, vous avez euh, donc anté, c'est-à-dire avant. Donc le futur antérieur, c'est un, un temps qu'on utilise aussi énormément. C'est quand on parle de deux événements dans le futur. Le premier événement, c'est-à-dire celui qui est plus proche du présent, on va utiliser le futur antérieur. Et le deuxième événement sera au futur simple. Alors, je vous donne un exemple. Quand tu auras terminé le gâteau, tu laveras la cuisine. Donc, quand tu auras terminé le gâteau, tu laveras la cuisine. Quelle est la première action dans la chronologie La première action, c'est « aura terminé le gâteau ». D'accord donc nous sommes dans le futur, mais la première action qui se passe dans le futur, c'est terminer le gâteau. Et la deuxième action, c'est laver la cuisine. D'accord Quand tu auras terminé le gâteau, tu laveras la cuisine. Donc tu auras terminé, c'est du futur antérieur. Comment est-ce qu'on forme le futur antérieur Est-ce que vous avez entendu Tu auras terminé. Aura, donc le futur antérieur, c'est un temps qui est composé. Vous prenez votre auxiliaire être ou avoir. Ce sont exactement les mêmes règles que pour le passé composé. Tous les temps composés en français ont les mêmes règles de grammaire que le passé composé. Vous prenez votre auxiliaire être ou avoir et vous l'écrivez, vous, vous le mettez au futur simple. D'accord Donc, pour le futur antérieur, je répète, c'est un temps composé. Être ou avoir au futur simple plus participe passé. Donc, quand tu auras terminé, donc auras c'est le verbe « avoir » au futur simple. Et « terminer », vous écrivez comme un « et » à la fin, vous écrivez « et ». C'est le participe passé du verbe « terminer ». Quand tu auras terminé le gâteau, première action, tu laveras la cuisine, donc deuxième action, plus tard dans la chronologie, et c'est au futur simple. Je vous donne un autre exemple. Quand elle aura terminé ses études, elle s'achètera une voiture. D'accord Ou quand elle aura fini ses études, pour changer de verbe. Quand elle aura fini ses études, elle s'achètera une voiture. Donc ici, c'est « elle aura terminé », c'est le futur antérieur du, du verbe « finir » ou du verbe « terminer ». Quand elle aura fini, « fini »« i, participe passé. Elle s'achètera une voiture, donc après ses études, après avoir terminé ses études, elle pourra s'acheter une voiture. D'accord donc n'oubliez pas, futur antérieur, première action dans le futur, futur simple, deuxième action dans le futur. Voilà pour ce 27 e épisode de podcast qui j'espère vous a plu. Donc maintenant vous n'avez plus d'excuses, vous savez parfaitement comment former le futur simple, le futur proche et le futur antérieur. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et ne ratez pas l'épisode de demain qui sera sur l'impératif. Donc... L'impératif est un temps qui est simple, mais qu'on n'utilise pas tout le temps. Donc, beaucoup d'élèves, beaucoup d'apprenants l'oublient. Donc, soyez connectés. On se voit demain pour notre épisode de podcast sur l'impératif. Bonne journée.